0: Num episódio recente eu falei sobre um herói da mitologia grega chamado Teseu e sobre como ele matou o minotauro dentro do labirinto construído por Dédalo. Uma coisa que eu falei também nesse episódio, que é bem importante, é que as histórias da mitologia elas se conectam, gerando outras histórias. E uma delas é a história do próprio Dédalo, desse construtor, que construiu a roupa que a pacifa utilizou para poder ter a relação com o um touro mágico enviado por Poseidon e que construiu também o labirinto onde o Minotauro ficou preso e do qual o Teseu conseguiu fugir com a ajuda de Ariadne. O Dédalo ele era um construtor já famoso em Atenas, até que ele tem o um acesso de inveja por conta de um sobrinho que teria inventado uma coisa que ele não conseguia fazer. E o que se conta é que, por conta desse sucesso do sobrinho, que ele não aguentava, porque talvez fosse tão inteligente quanto ele, ele acabou empurrando o sobrinho da Acrópole e matou ele ali nessa queda. Ele é julgado por um tribunal e é condenado ao exílio. Nesse exílio, ele vai parar em Creta e é acolhido pelo Minos, que vê nele, de fato, uma coisa que ele tem, uma qualidade que ele tem, que é a inteligência, e acaba fazendo uso disso dentro do castelo dele. Claro que depois que o Teseu escapou do labirinto, o Dédalo ficou numa situação ruim com o rei Minos, principalmente porque ele já tinha contribuído, digamos assim, para a desgraça do rei Minos ao construir a roupa que a pacifa utilizou na relação com o touro, mas agora também acabou gerando mais um problema quando o Minos considera ele culpado né, por ter feito um labirinto que, na verdade, era possível de se fugir, como de fato aconteceu com o Teseu. De qualquer maneira, o Minos, para punir o Dédalo, joga ele e o filho do Dédalo dentro do labirinto. O nome do filho do Dédalo é Ícaro. Eles ficam, então, dentro desse labirinto. É um labirinto que fica num lugar alto ali da cidade e eles iriam, então, ficar presos ali para sempre. Você podia imaginar que, como ele construiu o labirinto, talvez ele soubesse como sair do labirinto, mas na verdade não, ele tem uma outra ideia, uma outra forma de escapar que o Minos nem imagina, ele decide construir asas para ele e o filho saírem do labirinto, são asas feitas com cera, e aí ele explica para o Ícaro o seguinte, olha, na hora que a gente sair daqui, você não pode voar alto demais, porque o calor do sol vai derreter a cera e você vai cair, e nem pode voar baixo demais até a gente achar um lugar para pousar, porque a umidade no mar vai causar o mesmo efeito. Então você tem que ficar numa altura mediana até que seja de fato seguro. E aí assim ele sai, consegue escapar do labirinto. Só que o Ícaro fica encantado com essa possibilidade de voar obviamente, um sonho para todas as pessoas e algo absolutamente impossível naquela época. Então quando ele se vê, de fato, conseguindo realizar esse ato, ele decide ir mais alto e mais alto e cada vez mais alto sem obedecer aquilo que o pai disse para ele. Acontece o que o pai tinha previsto, o calor do sol derrete a cera e o ícaro cai no mar e acaba morrendo ali. esse mar acaba tendo o nome dele da mesma maneira que o mar Egeu tem o nome do pai de Teseu que se suicidou ao achar que o filho estava morto depois de ter ido lutar contra o um minotauro. O Dédalo acaba conseguindo fugir, ele foge para Sicília... E lá ele encontra um novo mestre chamado Cócalos esse homem emprega o Dédalo e ele continua a vida dele ali naquele lugar, só que o Minos, quando descobre que ele conseguiu fugir, vai então atrás dele, ele decide fazer uma campanha para buscar ele, tem dificuldade de encontrá-lo, e aí ele tem uma ideia que é o seguinte, sabendo que o Dédalo tem essa inteligência e essa vontade de saber, essa curiosidade sobre as coisas, ele decide criar um desafio e oferecer um grande dinheiro para quem realizasse o desafio, imaginando que seria bem típico dele querer mostrar que era capaz de resolver esse desafio. O desafio era um mini labirinto dentro da concha de um caracol. Então ele passou a viajar pelas cidades na Grécia, procurando alguém que encontrasse uma forma de resolver, de escapar desse labirinto, e se conseguisse fazer isso, ganharia uma grande soma de dinheiro. O Cócalos fica sabendo disso, comenta com o Dédalo, o Dédalo diz que acha que consegue, só precisava que ele pegasse esse objeto para ele resolver. E aí o Minos então entrega para o Cócalos, imaginando que se ele conseguisse resolver porque ele tinha o Dédalo junto com ele, e de fato é o que acontece. O Dédalo utiliza uma formiga e um fio amarrado nessa formiga, coloca essa formiga na entrada do labirinto no caracol, a formiga sai pelo outro lado e assim ele descobre o mecanismo do próprio labirinto. O Minos então entende que esse homem que se diz né, que ele resolveu o labirinto, tinha, na verdade, como empregado ali o Dédalo. E ele exige, então, que o Cóculos entregue o Dédalo é, ou então ele vai fazer uma guerra ali contra ele, alguma coisa assim. O cócalos finge que aceita, mas na verdade ele bola um plano com o Dédalo. Quando o Minos vai na casa dele, ele utiliza as próprias filhas para seduzir o Minos, embebeda ele, coloca ele numa banheira junto com as filhas, as filhas saem da banheira e eles enchem essa banheira com uma água escaldante e matam o Minos dessa forma. E aí o Dédalo continua a vida dele ali e pelo que a gente sabe na mitologia ele acaba morrendo ali de velhice, talvez, enfim, a história dele não segue. Tem duas coisas importantes que acompanham a história do Dédalo e do filho dele, o Ícaro. A primeira é a ideia de que o conhecimento, muitas vezes ele é acompanhado de uma certa atitude de se sentir melhor que os outros, de se sentir superior a todos, né? de não aceitar a derrota de qualquer forma, ter uma altivez quase que exagerada, e essa seria a postura ali do Dédalo. A outra representada na figura do Ícaro é essa ideia de que o conhecimento ele tem uma justa medida e de que buscar mais do que se deve pode causar sua própria destruição. Muita gente utiliza a metáfora do Ícaro tentando voar cada vez mais alto como uma representação do limite da própria ciência, ou seja, a gente tem um ponto até onde a gente pode ir, a gente não deveria ir mais longe do que a gente sente que é capaz, porque isso poderia gerar problemas, poderia gerar, como no caso do Ícaro, a própria morte, a própria destruição. Então, essa representação do conhecimento na figura do Dédalo e naquilo que acontece com o filho dele, eu acho que é o que tem de mais interessante nessa narrativa, que é uma representação forte desse elemento do conhecimento e dos limites da própria ciência, os limites do saber.